0: I'm <laughs> just Output me, been worrying. You got been bad. I come know. I come a Make my make my bom meu salve 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 salve, salve. It- h- <ped-> e- infrared- r- gente muito no boa noite para vocês olha essa essa imagem essas imagens aí do cacique Ra no encontro com mais de 800 lideranças indígenas no Mato Grosso e eu fiz questão de abrir com essa mensagem porque o Nil é uma figura espetacular ele está dizendo aqui, deixa eu até mostrar novamente para vocês aqui deixa eu compartilhar, eu fiquei meio aéreo agora porque meu filho acabou de dizer que acabou de posar no Brasil aqui deixa eu colocar essas imagens para vocês meu filho posou aqui A mãe foi buscá-lo no aeroporto e eu poderia ter ido buscá-lo, mas eu eu tenho compromisso aqui com vocês, né? E se a mãe vai, tá tudo bem. Então, eu tô aqui aguardando o meu lindão chegar com as novidades lá da Itália que eu falo para vocês depois. Bom, as imagens aqui, o o Rauni tá falando nesse momento e meu amigo que tá lá infiltrado nessa reunião me disse que ele tá dizendo o seguinte... Que ele e o Lula são dois adultos, né? É, e que é, ele convidou o Lula para ir nesse encontro. O Lula disse que iria a esse encontro, só que o Lula teve de cancelar porque ele fez hoje uma é, intervenção é, ali cirúrgica, né? Não é nem cirúrgica, né? Ele fez uma aplicação de medicação ali é, na região do fêmur, porque ele está com problema, está com dor. É, foi, aliás, foi uma, um procedimento super bem sucedido. Segundo o Ricardo Calil, deu uma coletiva agora há pouco. É, e o Lula está legal. Ele está é, no, no, na Alvorada, né, na Casa Oficial da Presidência da República, está despachando por lá. E, o, na verdade, o Raoni estava tava ali. Não sei se informaram o Raoni que o, que o Lula tinha feito... uma uma aplicação médica né, que estaria de repouso, mas, de qualquer maneira, é a confiança. É a confiança que eu eu achei bonito aqui entre o cacique Raoni, que é realmente uma das figuras mais impressionantes dentre as lideranças indígenas brasileiras. Esse meu amigo que está lá falou assim, o cacique Raoni é foda, o cara é impressionante. Ele tem o dom da palavra, né? É, por mais caciques raunis e por mais discursos do cacique Rauni E ele estava dizendo isso, quer dizer, você vê, você vê a confiança que as lideranças indígenas têm no Lula. Eles querem o Lula por perto, querem o Lula participando, querem o Lula discutindo. Então, eu vou trazer esse tema durante a nossa live de hoje, é, mas eu só queria começar com isso para celebrar esse momento bonito, né? Desse, desse encontro de lideranças indígenas Que ocorre no Mato Grosso Vamos lá Aqui na nossa live do Conde Deixa eu ver o que o meu filhotão está dizendo aqui no, no zap para mim Ele só está só tá dizendo sim para mim aqui Eu falei para ele avisar na hora que tiver com a mamãe é, Lindão <risos> Que coisa, né? Eu... Moleque de 15 anos pegando avião sozinho da, da Itália para o Brasil. É, eu, eu fiquei todo preocupado aqui. Aí o pessoal me disse hoje na live com o Fernando Orta, né? Ah, isso é mole! O pessoal vai sozinho, bonitinho, tá tem problema nenhum. Eu, meu filho também, ele quase me mandou a merda, né? De eu ficar preocupado com ele. Mas imagina: você pegar, você tem que pegar uma conexão Lisboa, né? Imagina se o cara esquece, o avião sai, <risos> Enfim, coisa de pai. Aí ficou doidão. Mas ele tá voltando e eu tô feliz. Por isso. E também estou feliz por tantas outras coisas. Olha, essa, essa... Deixa eu começar. Então, começando a live do Code aqui. Que coisa! Vamos lá! Ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV de São pelo canal do Conde. Tudo isso, tudo junto, todo mundo aqui no coletivo, gritando comigo. Por que não? Quem vai me impedir de gritar? Só as pessoas que falam assim, não, eu não aceito o seu grito. O seu grito não é legítimo. Mas é sim. Bom gritar quando eu, olha, eu preciso ir para umas é, comunidades indígenas, né? Para gritar lá com eles, porque eu sei que eles adoram gritar. As pessoas precisam gritar mais, né? Depois fica, não, não grita, aí fica tudo com, com grito na garganta, preso na garganta. É, eu grito, eu grito mesmo. É, desculpa, <risos> até hoje, ainda mais que eu não tô feliz assim. É, o seguinte, gente, deixa eu, deixa eu começar falando. Olha, eu nunca imaginei. Nunca imaginei que o Márcio postman causasse tanto ciúme assim nas pessoas. Tá certo que ele é bonitão, né? O Márcio Postman é bonitão. Mas como assim as pessoas estão histéricas nesse momento é, com a indicação do Márcio Postman para a presidência do IBGE, né? Eu estava dizendo ontem para vocês, eu disse aqui com todas as letras, né? Olha, a crítica da, do, do, do Grupo Globo ao Márcio Pochmann para a presidência do IBGE só fez com que ele ficasse mais favorito ainda. Mais favorito ainda ao IBGE. O que, que aconteceu? Eu conheço pouco, né? Desculpa, né? mas assim, com modéstia às favas, né? É, hoje o Lula falou assim, é o Márcio Pochma que vai para o IBGE e tem o dito. Quem não gostou, né, pega o chapéu vai embora, ou então nessa imprensa vendida, nojenta, né? Perderam, perderam. A Globo ganhou 57 milhões de publicidade do governo federal mas perdeu essa, né? Pelo menos isso, né? Lula, pelo amor de Deus, né? Dá dinheiro para Globo, mas pelo menos ganha uma um embate político dessa monta e que a gente fica feliz já. tá? Já tá assim. Vamos lá, a resenha aqui. Eu tô eu tô, eu tô numa aflição aqui pro meu filho que está chegando no Brasil. Tô doido, tô, tô com vontade de parar tudo aqui e, e, e ficar ali, enfim, esperando ele. É, mas vamos lá, vamos lá. Ele vai me avisar a hora que, que entrar no carro ali. Agora é o seguinte. É o seguinte. Eu estou chocado. Gente, eu, eu converso com o Márcio Postman há bons três anos, quatro anos. Eu entrevisto ele, ele vem, ele atende, ele é um gentleman. O, o Márcio Postman é um dos maiores intelectuais do país. Não sou eu quem diz isso. É o Luiz Gonzaga Beluso, é o Luiz Nassif, enfim, jornalistas de, de, de longa experiência, economistas também. Né? É evidente que você não vai concordar é, com tudo com o que o Márcio Postman disse. O Márcio Postman tem o, o melhor Twitter, na minha opinião, da cena brasileira. Ele, ele é um twitteiro inveterado, agora vai de reduzir um pouco, né? Mas é, ele, ele acompanha tudo o que está acontecendo no mundo inteiro com relação ao trabalho, com relação à a, a, a indústria. Com relação ao desenvolvimento, tudo ele sabe. Que você perguntar para ele o que está que acontecendo na Finlândia, ele sabe. Você perguntar o que está que acontecendo na Zâmbia, ele sabe. Na África como um todo, ele sabe. Ele é um cara, ele é, ele é, ele devora informações, né? E sabe processar muito bem. E aí que eu fiquei fiquei chocado, quer dizer, não, eu, eu não tinha a lembrança, porque todo mundo está lembrando do... do a, a, todo mundo aqui conhece o Márcio Postman Tem gente perguntando quem é o Márcio. O Márcio Postman é um economista, professor titular da Unicamp, é filiado ao PT, um dos fundadores do PT, embora muito jovem, é, e um dos assessores do PT para a economia desde muito tempo. É, foi... acho que foi três vezes candidato, ele foi candidato a a prefeito de Campinas, pelo menos uma vez, que eu saiba, acho que é deputado também, só não me lembro se federal ou estadual, eu vou ler a biografia dele daqui a pouco aqui para vocês, foi presidente do IPEA, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, está presidente do Instituto Lula, é, e é uma figura... Eu não vou ler agora a, bi, a biografia acadêmica dele para não assustar vocês. Enfim, ele é um cara que está no debate há muito tempo. Está é, aqui, ó, deixa eu mostrar a capa para vocês de novo. né Está aqui, bonito, mas eu, eu tiro tantas, tanta onda com ele. Ele é muito sério, sabe? Ele é muito, ele é muito legal. É, a, agora, incrível. Eu vou ler para vocês aqui. A dor de cotovelo. Aliás, deixa eu falar dessa obra que está aqui no fundo para vocês. Essa obra é de um artista que me mandou pelo e-mail Francisco Tadeu. Obrigado, viu, Francisco Tadeu? Olha só, ele, ele me diz aqui. É, eu e minha mãe, Maria José, que é advogada, sempre assistimos suas lives. Um beijo para a dona Maria José. Envio duas artes da minha criação. Se acharam que elas podem fazer parte das suas lives, fique à vontade para fazer uso. A primeira obra chama-se Frevo na Rua do Sol e é uma pintura sobre tela representando o carnaval e frevo da cidade do Recife. Ele deve ser de Recife, né? Ou não? Tadeu, Francisco Tadeu. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Olha que bonita essa obra do Francisco Tadeu. Vai ficar aqui ilustrando a a nossa live de hoje. Obrigado, viu? Depois eu vou trocar com a outra obra que ele me mandou também. E e, deixa eu ler para vocês, deixa eu ler para vocês o que o Edmar Baixa, né? Edmar Baixa, acho que o nome dele é Baixa, porque quando ele vê o nível do debate ele abaixa, né? Ah não, foi péssimo, mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, foi péssimo. Ele ele baixa o nível, né? Olha só o que que o Edmar, quem é o Edmar Baixa na fila do pão? Eu acho que o Nacife gosta do Edmar Baixa, mas amanhã, amanhã minha live com o Nacife vai ser catártica, né? porque eu não vou aguentar. Aliás, o Nacife é responsável, em grande parte, pela resposta enérgica que o governo deu aos ataques ao, ao Márcio Pochmann, porque ele foi o primeiro jornalista que respondeu à matéria nojenta da Malu Gaspar, do jornal o Globo. Me desculpa, Malu Gaspar, mas você fez um papel de idiota fazendo aquela matéria. Atacando o Márcio Pochman. Tá certo? Bom, aí o Edmar Baixa, hoje o um Estadão, né? Na sua prática democrática profissional de jornalismo, o Estadão foi atrás é, de três economistas né, que detestam o Márcio Postman. Né? Jornalismo é isso, né? Você só entrevista um lado, né? Só entrevista um lado. Você não vai perguntar, você não vai chamar o Beluso, você não vai chamar o Galípolo, você não vai chamar o Haddad, não. Você vai, só vai entrevistar quem detesta a pessoa. Isso que é jornalismo que é ensinado nas nossas faculdades, né? É, você tem que ver sempre um lado, um lado, dois lados é comunismo, né? Se você investigar dois lados de uma, né, duas vezes, é comunismo. Tem que ser um lado só. Bom, vamos lá. Esse é o Estadão. E aqui, uh, uh, o título dessa matéria aqui, da Rosiane Kennedy, é de por que o PT, o PT escolheu um terraplanista econômico, chamando o Postman de de terraplanista. É brincadeira, né? Aqui, aí o Alexandre Schwartzman O Alexandre Schwartzman é um dos maiores picaretas do mundo da economia. O Nassif chama ele de professor de Deus. O cara é uma besta uma besta, né, ele não é ninguém, né, ninguém a, a, a opinião dele é zero é zero, e o Estadão foi lá chamar o Alexandre Schwartzman. ele diz o seguinte né? é, ele é intelectualmente, dizendo do Postman, né? eu vou ler isso aqui só para dar raiva em vocês, tá ele é intelectualmente desonesto postou mensagens nas redes sociais atacando pics. Pix é, diz que se cobrasse imposto sobre fortuna zerava o déficit, ele tem um interesse político claro e coloca à frente da análise econômica. Brinca amanhã, olha, aguardem na Conde, amanhã, a gente vai descascar esses vagabundos aqui, que não são ninguém, na opinião, representam o mercado e nada mais. né? Deixa eu ver o que mais que o Alexandre Schwartzman falou sobre o Márcio Poshman. Uh, aqui eles ouviram o outro lado, agora que eu estou vendo aqui. A economista Carla Bene, professora de... Só que a manchete é só o lado ruim, né? Elogiou a escolha de Poshman, descartou a hipótese de manipulação de dados, do IBGE. As pessoas estão antecipando que o Poshman vai manipular dado? Gente, sem condições, né? Ela diz aqui, ele tem reconhecimento da Unicamp, tem carreira acadêmica importante... Como escolha técnica excelente, não tenho o que falar. O fato dele ser de esquerda é natural, que o PT fizesse. Ele é um nome de destaque da esquerda. É, tem aqui o outro lado, né mas está tá lá no finalzinho da matéria. Olha só a outra matéria. O Edmar Baixa disse que está ofendido como ex-presidente do IBGE. Ele diz: Postman é um ideólogo, tem visão totalmente ideológica da economia e não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no IPEA. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE. É, ele diz, não entendo como ela pôde ter aceitado, ele está falando da Simone Tebet. Né? É incompreensível, espero que ela não assine essa nomeação, pois seria um desrespeito à própria autobiografia. Ele fala a própria autobiografia? A própria biografia, meu filho. Não, não é? Aprende a falar, então, em primeiro lugar. né? É, e aí, por, fi, por fim, tem a Helena Landau, a Helena Landau, que é prima da Raquel Doge, vocês sabem, né? Landau, Doge, entenderam? Entenderam? A dialética do sobrenome? Landau, não, não tem graça. Não tem graça! Essa... Não tem graça. Quando e quando não tem graça, não tem graça. Bom, a Helena Landau, é, que foi responsável pelo programa econômico da Simone Tebit. É, diz que é um dia de luto para a estatística brasileira. Olha a histeria desse povo. Uma pessoa que não entende de estatística, que não tem preparo para a presidência do IBGE, que não tem nada a ver com a linha da equipe econômica do Ministério do Planejamento, posição partidária pura e absoluta. Chega, né? Chega. Deixa eu só dizer para vocês agora quem é o Márcio <música> Saiu do avião já. Saiu do avião, pai, pai, com saudade, é uma merda, né? Olha só, Poshman, simplesmente, o que que ele é? É... Foi presidente da Fundação Perseu Abramo, presidente do do IPEA, secretário municipal de São Paulo, aqui, doutor em Ciências Econômicas, professor titular da Unicamp, ganhou o prêmio Jabuti, por três oportunidades, né? é, autor de mais de 50 livros, né? 50 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. É, recebeu o prêmio, é, também recebeu vários prêmios aqui, além do Jabuti, é, publicou pela Boitempo Editorial, por várias outras editoras, ganhou o prêmio Comendador da Ordem do Rio Branco, é, personalidade econômica do ano, do Conselho Federal de Economia, enfim, é, eu, eu também não tenho, não tem muito, né? A gente vai ficar aqui gastando tempo é, falando da biografia do Porsche, mas o que me deixa feliz, né? Me deixa feliz é que a Globo perdeu, perdeu Playboy, né? Perdeu a Miriam Leitão tá lá, né? Nem anotou a placa do, do atropelamento, tá lá, histérica, né? Continua. É bom para a gente entender como é que tá. Essa pegada da mídia convencional nesse momento no Brasil também eles vão atacar profundamente. Cada vez que o Lula e que o governo abrir espaço para alguém do PT e alguém que seja, veja, quando a mídia estrila muito é porque a pessoa é boa mesmo, né? A pessoa é boa mesmo, é a mídia fica histérica. Então, o Postman veio para arrebentar e o IBGE merece alguém como o Postman. Aliás, o Postman estava sendo disputado tinha muita gente querendo ele em ministérios ali, por Brasília. O Lula aproveita essa mexida, o Lula é muito esperto, né? ele aproveita essa mexida nos ministérios, a chegada do Centrão, quer dizer, o que ele mexeu no governo até agora? Botou mais um petista no, 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 no IBGE, quer dizer, e o Centrão tá lá ainda enchendo o saco. Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa mini reforma ministerial que o Lula vai fazer, está fazendo e tá cadenciando e não sei o que, não sei o que lá, e a gente vai falar do Centrão, que o Centrão não existe também, né, porque não tem representante do Centrão e a imprensa a imprensa corporativa insiste, fala, o camarote hoje ficou lá, o ah, Centrão, o Centrão, mas não tem representante, se você me mostrar um representante do Centrão, eu negocio com o Centrão, quem que fala pelo Centrão? Tem alguém que fala pelo Centrão? O Arthur Lira fala pelo Centrão? O Arthur Lira não pode falar pelo Centrão, porque ele é presidente da Câmara certo? É, quem fala fala pelo PP, fala por partido político. A organização no Brasil é o partido político. Se você tiver uma federação partidária ou uma agremiação, né, um, um, um conjunto, um grupo de partidos, tem que ter alguém que fale pelo grupo de partidos. Esse ou um grupo de pessoas que fale pelo grupo de partidos. O centrão não tem nada disso. Então não existe, né? Então o que que acontece? O próprio, os próprios interesses desse grupo difuso de deputados em Brasília, eles estão meio perdidos, né? eles não sabem como vão reivindicar, né? eles estão tá caindo, caindo na real, né? eles não vão ter mais essa, digamos, cobertura, eles têm a cobertura favorável da mídia, mas agora eles têm um Lula do lado de lá, não é qualquer um, é alguém que tem experiência. Então, é, o que, que acontece? Eles estão meio perdidões, mas é, é, o Lula já falou, ele está conversando com o PP, a presidente do PP, o líder do PP, do Republicanos, e vai, e converse, conversa, vamos conversar. O que você que quer? Você quer um ministério? Calma que eu já vou dar para você, meu filho. O Lula está falando assim para eles, né? Calma, espera, que é a pressa. Agora, tem uma coisa que o Lula sabe muito bem, e aí, o, o Marcelo Godoy está dizendo aqui, dólar a 4,72, chora, chora. O dólar hoje despencou, né? Mais uma vez. E e, e e as pessoas estão reclamando do Porsche no IBGE. né? Hoje o Brasil ganhou, subiu um nível na avaliação de risco da da agência FIT. Para mim não quer dizer muita coisa, mas os idiotas dos bilionários acreditam nessas agências, então tem algum sentido, digamos assim, para digamos a a referência que o Brasil exerce lá fora. Imagina, em seis meses de governo, o Brasil já sobe. É, é, um degrau na avaliação de uma agência, né? Numa, uma das três agências importantes aí que todo mundo celebra. Né? Já tinha subido, já tinha tido uma sinalização pela Standard Poor's, agora vem a FIT daqui a pouco a outra agência, que eu nem sei o nome, vai é, se manifestar também sobre o Brasil. Brasil voltando a ser a bola da vez na economia. Né? É, então, é, a gente vai construindo esses resultados... E e aí eu quero quero dizer o seguinte, esse grupo de deputados de né, centro-direita, historicamente fisiológicos, eu não vou usar o nome centrão para não não, não perturbar o nosso raciocínio aqui. Eu fico pensando o seguinte, né, porque o que está em jogo é o governo ter apoio, ter uma base para aprovar projetos na Câmara. Ok. É... Mas vamos supor o seguinte, o governo apresenta um projeto, vamos supor que o segundo capítulo, né, a taxação das grandes riquezas, taxação dos dos fundos bilionários. né? O o Haddad falou assim, o Brasil colocou duas mil famílias no no Olimpo, no Paraíso, que não pagam um centavo de imposto e... mexem com fundos de bilhões e bilhões de dólares, não é? É o nosso dinheiro. né? Isso aqui, eles, como é que eu pago né? 25% do que eu ganho para o Estado brasileiro e essas famílias não pagam um centavo, porque eles são oligarcas? Será que é isso? Então, não aceito. Bom, aí vamos supor que esse projeto vá... A, a, para votação no Congresso. Vocês acham que vai ser fácil para o centrão não aprovar isso? Assim, o Brasil inteiro assistindo, toda toda a equipe da, da economia dando entrevista o Haddad, né? Entrevistas aqui por lá. O governo também precisa fazer uma campanha, se não foi idiota, né? Até precisa criar um setor de comunicação lá, né? É, vai. Você imagina, mas se não criar também não tem problema, que a gente faz aqui de graça, né? A gente faz a comunicação de graça para o governo que não não quer pagar para ninguém. E aí? Será que eles vão votar contra assim tranquilamente? Não é tão simples assim, porque tem opinião pública, tem uma coisa que se chama opinião pública, tem uma coisa que se chama instituto de pesquisa, A Quest não vai ficar parada enquanto o governo estiver apresentando essas matérias para votação. Ela vai fazer pesquisa, vai ver o que o povo está achando e vai reverberar em Brasília. Então, não é tão confortável para esses setores do parlamento brasileiro simplesmente dizer não ao governo Lula simplesmente se tornar... Eles não são, eles não conseguem ser oposição. É uma situação muito desconfortável para eles. Eles querem porque querem, porque querem participar do governo. Evidentemente que você tem umas alas ali nesses partidos que são é, histéricas, são bolsonaristas e tudo mais, e eles que se danem, eles vão ser tragados pela história. né é, Agora, essas alas que, que ainda negociam enfim, elas não estão com essa bola toda para exigir o que eles querem do governo. O Lula sabe disso, né? O Lula sabe, eles estão interessados no, nas eleições de 2024, as eleições para prefeitos. Eles estão olhando só isso. Eles querem ministério para isso. Eles são, eles são dessa natureza, o que é um nojo, mas é isso. Tá certo não tem pretensão de melhorar o país eles têm pretensão de se reelegerem sempre são políticos profissionais é isso que a gente tem que superar um dia no Brasil né porque a esquerda é assim você tem lá o político é, de esquerda sobretudo do Partido dos Trabalhadores que, que inclusive enfim que tem, tem que contribuir com o partido, né, é uma coisa que é diferente, né, ser petista é diferente do que outra coisa, né, do que ser filiado a outro partido, petista sofre, né, o cara cara que é filiado ao PT, se eu não me engano, ele ainda tem que doar parte do salário para o partido e tem responsabilidades ali de cumprir com o partido e tudo mais, além da fidelidade partidária, o resto é tudo partido de aluguel, tudo uma prostituição nojenta, né, o resto, tirando né, alguns partidos, mais a esquerda do PSOL, notadamente, tudo mais. Desculpa eu generalizar, mas é porque é para fazer o raciocínio aqui com vocês. Agora, vai falar que o PSD, as pessoas são vocacionadas ideologicamente para alguma coisa? O PP? Me, me, me poupem! Né? Me poupem! Então, é, eu quero destacar que não é tão trivial assim é, esses grupos pressionarem o governo. O Lula está segurando muito bem com dor, imagina sem dor, é? imagina sem dor, vovô, deixa eu ir para o bate-papo aqui, deixa eu ver se meu filhão escreveu, não, agora não escreveu mais, hum. Eu demora para sair do avião, né? demora, tem que ficar lá, tem que esperar aquele bando de playboyzada também sair na frente, né? E pessoal, já viram o avião? Quando você pousa o avião assim? Quem são os primeiros a levantar e ficam, ficam atrasando tudo, tudo, tudo? São os mais playboys de todos, né? São os riquinhos ali, que nunca tiveram que pegar fila para nada na vida. Eles não sabem como é que funciona. E ficam tirando lá, né? Fica atrapalhando o meu filho. Que coisa horrorosa isso! Olha só a Sra. Maria Noemi falando, ô oh, beicinho lindo. Beicinho lindo é do cacique Raoni. O Maria Noemi, beicinho lindo, é o cacique Raoni, tá sempre. Cacique Raoni tá sempre fazendo beicinho, que coisa, né? É, a Stefano Barro, olha, a gente tá ganhando. Redes sociais podem ser pesadelo a Globo. A gente tá ganhando essa batalha. O episódio Postman é, é é emblemático é emblemático. É, a Globo pode ter um poderio econômico gigantesco. né? embora eles não pagam bem os jornalistas. né? A Globo paga mal os jornalistas, a não ser os colunistas aí, mas também não é uma brastemp toda, não. Eu sei como é que é o negócio. então E está em crise, né? e está numa transição né? complicada, a Rede Globo, a própria CNN e tudo mais. e E eles podem ter esse poderio econômico, essa audiência... Né? Ainda grande, novela das oito, futebol e parará, né? Só que o debate, a massa crítica do debate público está aqui. É impressionante. Quer dizer, a Miriam Leitão foi, foi é, é, destroçada pelas redes, pelas mídias, com esse episódio do, do postman E o postman saiu fortalecidíssimo desse episódio, Tá certo? Tá feio, o Estadão faz essa matéria com Edmar Baixa, Helena Landau e tudo mais. É, é um papel de. de é, é, sabe? É feio, fica feio para o Estadão. E quem lê o Estadão? Quantas pessoas leem o Estadão hoje no Brasil? Tá certo? O meu canal no YouTube é maior do que o canal do Estadão. Maior, acho que não é maior, mas eu sou uma pessoa só, caramba, né? É uma coisa impressionante. As lives que o Estadão faz, ninguém vai lá, ninguém aparece. A audiência é negativa. <risos> a mesma coisa a Folha de São Paulo, a mesma coisa o Grupo Globo. É mesma coisa o Grupo Globo. Então, eles embora eles apareçam, as análises são fragilíssimas. Hoje eu fiz um, um Giro das Onze histórico com o Ardex, a Denise Assis e o Jorge Folena. Quem não assistiu, por favor, vai lá e assiste. todos deram um show, a Denise Assis em especial, o que que ela falou? Ela trouxe uma análise das investigações sobre a morte de Marielle, ela foi, investigou lá atrás, falou, ela já tinha feito pesquisa, já tinha publicado, já tinha sido ameaçada por militares, a Denise Assis, porque tocou na ferida da intervenção militar no Rio de Janeiro feita pelo Michel Temer, pelo senhor Michel Temer, que justifica que, na verdade, fundamenta tudo o que veio acontecer depois. O Michel Temer, ele que levou as Forças Armadas para o núcleo do governo, preparando para a chegada do Bolsonaro. né? O Braga Neto fez a intervenção militar. E, e assim, complementou a análise do Arbex Brilhante sobre sobre a exportação de violência urbana que promove o país chamado Israel, né? que promove o genocídio, um país terrorista. Ele falou com todas as letras. né? Israel é um país terrorista. E é mesmo. Os israelenses dignos, progressistas, sabem que o país deles é terrorista. Faz os palestinos de cobaia para produzir armas e e, e, e engenharia de domínio das cidades. Eles fazem isso em Gaza, fazem isso na Cisjordânia para exportar para o mundo e exportou também diretamente para o Brasil. É, porque o Brasil tem um acordo com o Israel para é, uso de tecnologia de armas e tudo mais, e o Lula vai ter que rever esse acordo para a gente sair de perto de um país terrorista. Tá certo? Hoje nós temos, é, digamos, robustez para fazer isso, robustez para fazer isso, e também ah, o, o, o Arbex falou da a, a operação no Haiti, né? as forças de paz brasileiras. O que, que, que serviu? O Haiti foi também laboratório para o Brasil para colocar o exército, as forças armadas, para sufocarem né, comunidades dentro de uma zona urbana, porque o exército não é preparado para fazer isso. Então, eles fizeram lá o laboratório e vieram, aplicaram a, a, a estética, a ética, a tática do Haiti no Rio de Janeiro. E qual foi a primeira coisa que aconteceu no Rio de Janeiro depois da intervenção militar? A execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A primeira coisa. A a, a intervenção militar começou 27 de fevereiro, e a Marielle morreu, acho que 23 de março, né? Morreu em março, né? Logo depois. né? E pelo pelo fato de. de, Ainda sobre o fato de que Marielle tinha tuitado sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Uh, nesse dia de fevereiro. Agora eu tô, posso estar me complicando com as datas, mas o raciocínio é esse, tá, gente? Então, é, eu quero dizer o seguinte, e, 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 e a Denise depois veio com uma análise, né? justamente essa, tem que ouvir o Braga Neto com essa questão toda, na questão da Marielle, porque o, a, a, o depoimento do Elcio Queiroz, a delação premiada do Elcio Queiroz, ela abre outras frentes de investigação e dada a competência desse grupo da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente vai ter. É, a resposta vai vir também com muita consistência, e eles só vão apresentar essa resposta quando tiver consistência. 14 de março, a morte da Marielle, obrigado. É, então tá aí, tá explicado. Mas só para destacar o seguinte: é, olhando hoje as análises da Rede Globo, da Globo News, do jornalista da Globo News, sobre o caso Marielle, só análises pobres, uma pobreza. Mas uma pobreza. Aquela Ana Flor lá, coitada, toda vez que ela falava, morria um gatinho no mundo. Quer dizer, só falava besteira. sabe? Até o Otávio Guedes, que é mais espertinho, também estava assim. sabe? Não, não tinham nada de novo, era só clichê. Por que, que isso está acontecendo? Eles ficaram A mídia convencional, ela ficou mal acostumada, né? não tem concorrência. Eles acham que não tem concorrência, eles gozam dessa concessão pública, né? e eles, enfim, eles falam as maiores barbaridades, as questões no sense mais inacreditáveis que você pode imaginar. né? E é óbvio, eles não fazem a cabeça de ninguém, ninguém. As pe- eles próprios eles próprios acompanham o nosso trabalho para ter ideia porque eles não têm mais ideia não tem mais criatividade não tem mais linha de raciocínio perderam todas tudo que eles falavam de Temer de Bolsonaro de economia tudo deu errado tá certo? que credibilidade que eles têm então nós podemos ser pobres nós aqui da mídia independente nós podemos ser pobres mas quem faz a cabeça do debate público no Brasil, somos nós. Somos nós. Ai, as árvores somos nós. Somos nós, que beleza. Não, não, beleza, é isso. Ah, eu tô tão feliz. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Rusem uh, Brasil, meu querido Rusem Brasil. Boa noite. Viva as pancinhas da Érica. Que, como, que, que pancinha... E que Érica ou Hussein, para com essa linguagem cifrada aqui, meu filho. Não tô entendendo. Ricardo Oliveira, boa noite Condaço. não tem como falar do Raoni e não lembrar do Sting, dupla fantástica. Realmente o Sting fez uma super dupla com o Raoni. Eles são amigos, né? Até hoje. E o Sting é figurão, né? Eu gosto do, do Sting, gosto dele. Ele, a música dele é boa. É, Iracema Oliveira Iracema Oliveira Rousseff Brasil, Globo sofre com a seleção de craques do Lula, sofre muito é, Conde colocou a Miss um dos, me, um dos seus no, Conde colocou mais um dos seus no governo, ah, fui eu que coloquei o Poshman, é verdade, fui eu que coloquei é isso mesmo, é minha pressão né? A minha pressão, deu certo te mandei no, no Twitter, vídeo curtinho, pancinhas da Érica Ah, entendi. Eu vou ver durante a live. Vamos ver se dá tempo de eu ver. Deixa eu trocar a pintura aqui do nosso glorioso é, Eduardo Francisco Tadeu. Francisco Tadeu. um você e eu. Aqui nessa live. Olha só que bonita essa. Essa é um quadro na parede eu mesmo. Eu não editei. Olha só que banana. Olha essas bananas aqui desse lado. Deixa eu ver como é que é o nome desse quadro aqui. Calma, não se apressem, não apavorem. A segunda retrata o um antigo mercado público, que já foi palco de um mercado de escravos e hoje faz parte da boêmia pernambucana. Chama-se Mercado da Boa Vista. Obrigado e continue esse belo trabalho. Obrigado, Francisco Tadeu. Está aqui então o Mercado da Boa Vista, na nossa, uh, no nosso fundo Cromaqui, Cromaqui, Croma Ali, Croma Lá, Croma cá. Croma o que você quiser, né? Croma tudo que você quiser. Cadê a minha Josefa Eva, hein? Que não apareceu aqui ainda. Quando ela não aparece, eu fico com saudade dela. Salma Vila Verde. Essa é a verdadeira riqueza trazer informação verdadeira, transformadora de dignidade, respeito coletivamente está do lado certo da história. Eu vejo, às vezes, o, a, a, a Globo News, a CNN, eles discutindo né, sobre Marielle, sobre economismo eles só falam besteira, como cai, ainda caiu o nível. Na, na época da, da eleição, eles tinham até subido um pouco o nível, porque daí se juntaram com o Lula, se juntaram com a democracia, se juntaram com o lado certo, aquela coisa toda. Agora né, que o Bolsonaro está morto, enterrado, esse verme nojento, né, agora eles precisam, né, tem que atacar o Márcio Pochmann. Meu Deus, olha, ficou feio. Ficou feio. Aguardem. Né? No, no, agora eu vou para dentro dessa turma, viu? Agora não, não vou ter dó. Eu tava com dó, agora não tenho mais. Vamos lá, Maravilha do é aqui ao vivo para vocês no canal do Conde. Por favor, dê o like. Cadê o meu like? Cadê o meu coraçãozinho aqui do lado? Que eu sei que vocês podem fazer o coraçãozinho subir aqui, que nem uma bolha. Né? Faz, façam o coração subir, por favor, porque eu gosto. Né, o coração. Coraçãozinho. Uhum. Bom, chega de Porsche, já falamos bastante dele. Olha, dólar, cai, 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 dolão, cai, cai, dolão. Aqui na minha mão, ao menor patamar desde abril de 2022, após FIT elevar nota do Brasil. Deixa eu tomar um pouco da minha cerveja aqui na caneca da minha amiga. Hum. Nandinha! Cerveja fica melhor na sua caneca, viu? Ai, ai. Que tristeza. Dólar fechou o pregão em queda nessa quarta-feira. Renovou as mínimas em mais de um ano. O que eu mais gostava o que eu mais gostava Botafogo tá jogando agora? O que eu mais gostava na época do governo Lula 1 e 2 era, era ler os jornais para ver a dor do, dos jornalistas, né? dos colunistas, com o sucesso do governo Lula. Né? É, era, já está começando de novo, né? já está recomeçando isso. Era, assim, era uma tristeza. Eu me lembro do Clóvis Rossi, ele se contorcia naquela coluna dele, na Folha de São Paulo, a Helene Cantaede, acho que escrevia lá naquela época também. Todo mundo... né? Assim, não, porque o governo bateu recorde de... É superávit, mas né, e tem esse problema aqui que né, não pode. Né? O, ele, ele, eles acusavam as coisas, mais né, E o dólar despencando agora e as pessoas criticando o Poshman, quer dizer, é um pouco aquele desenho. Né? É, e, e assim, não dá para você não noticiar. Né? Esse é um problema da mídia, né? porque se o dólar está caindo pela qualidade da política econômica que o governo é, é, estabelece, implementa, a, a imprensa não pode esconder a queda do dólar não tem como fazer isso então esses fundamentos inflação por exemplo não tem como esconder a inflação o que pode acontecer esse pessoal é tão rancoroso que é, muita gente está é, falando que o postman vai aparelhar o IBGE o que é uma é uma, é uma enfim mas é assim que eles jogam é, é nesse nível né é, IBGE aparelhado era o IBGE do bolsonaro Mas consta que os funcionários do IBGE, que são 3.600, são funcionários muito bem capacitados e que gostam das coisas corretas. Então, vai dar certinho com o Márcio Poshman, que é competente também ao extremo. E o problema é que o mercado pode gerar algum estresse de começar a duvidar dos dados do IBGE por causa do Poshman. É, isso pode estar no radar dessas criaturas antiéticas como Miriam Leitão e companhia. Bom, é, e, aí, e aí vai uma crítica aqui, não vou perder a viagem, não vou perder a viagem, eu vou fazer, vou fazer uma crítica, uma coisa que me magoa ma- bastante. Ma- 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 a Dilma hoje se encontrou com o Putin, né? Ah, aquela pompa toda, né? A Dilma, o Putin é baixinho, né? A Dilma né? quase que deu um chega para lá no Putin, assim, né? O Putin tá fraquinho, eu tô, tô achando ele bebê, besta, viu? O Putin, né? Que coisa. E aí, bom, tudo bem, a Dilma soberaníssima, né? Ela não foi lá como uma dirigente brasileira, ela foi como a presidenta de um dos bancos mais importantes do mundo, né? Essa é a dimensão da Dilma Rousseff, né, no mundo hoje, né? As pessoas ficam correndo, né, ficam tentando entender todo mundo que massacrou a Dilma, né? E ela tá lá é uma das figuras mais respeitadas do mundo, não só porque ela é presidenta do Banco dos Bricos, mas porque ela é uma pessoa realmente que inspira as mulheres, que inspira todo mundo no mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, claro que vocês sabem que vocês são pessoas bem informadas, mas quando a Dilma vai para a Europa, quando ela estava indo lá para a França, para Paris, para Madrid, para para Itália, ela era aplaudida de pé por onde ela passava. Né? Os teatros, né? a, a Dilma é profundamente admirada na Europa, né? O que faz essas essas eh, madames das elites quatrocentonas brasileiras que morrerem, se jogarem no chão, né? A Dilma, além de tudo, tem cultura, conhece literatura, conhece arte, né? Coloca todas essas damas das elites brasileiras no chinelo na questão de cultura. Mas isso aí é óbvio, não precisa eu dizer para vocês. É, mas o que eu quero dizer é do dólar, né? moeda norte-americana encerrou negócios em baixo de 40, 0,44% é, a R$ 4,72. É, desde abril de 2022 não estava tão baixo assim o dólar. Vai vendo! É só o começo. Tá? É, Ibovespa... Ibo, e Ibovespa engatou a quinta alta seguida, subiu 0,45%. 122.560 pontos. Também o maior patamar em um ano. Daqui a pouco vai bater o recorde histórico. É por isso, né? É por isso que é, a FIT elevou a nossa, é, o nosso patamar aqui de avaliação de risco, né? É, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar a matéria exclusiva da FIT. É, onde você está, FIT, meu amor? Depois eu ler a fit, vai. Deixa eu ler o Putin aqui. Com Putin, tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa? Deixa eu ver se meu filho já entrou no carro. Não entrou ainda. Deixa eu falar para ele aqui, que eu fico... fico, Me avisa quando estiver no carro. Coisa, me avisa, filhotão. Preciso saber, né? na é verdade? Vocês não ficam assim quando o filho de vocês viaja? É, deixa eu trazer aqui a Putin Dilma, né? Depois eu falo da FIT, mas a FIT é isso mesmo, né? Que vocês já sabem, né? Deixa eu ver se tem aqui. O juro americano subiu hoje. Não tem aqui essa matéria. Segundo a FIT, a decisão... Reflete um desempenho macroeconômico fiscal melhor que o esperado e agenda de reformas, com o avanço da reforma tributária, acabou-se fiscal, governo Lula, reforma da Previdência e a independência do BC. Estão tá, falando também da independência do BC para melhorar a avaliação de risco do Brasil. Uh, aqui. Bom, a chefe do Banco dos BRICS, a gloriosa, maravilhosa gostosa, não, gostosa não ela é gostosa sim, é gostosa para mim ela é gostosa a Dilma Rousseff, com todo respeito né, eu sou carinhoso mesmo, tem como evitar voltou a atacar a hegemonia do dólar em transações internacionais durante reunião com o líder russo Vladimir Putin tocando em dueto com o chefe do Kremlin no encontro realizado em São Petersburgo ela defendeu o uso de moedas locais como o yuan Chinês em trocas entre países emergentes é, os BRICS, né? Antes da reunião, as margens da cúpula entre Rússia e países africanos que começa amanhã, Dilma, contudo, rejeitou a especulação de que o banco dos BRICS pudesse fazer novos empréstimos a Moscou, acossada pelas sanções internacionais do Ocidente devido à evasão da Ucrânia em 2022. A Dilma é dura na queda, né? Você acha que o Putin vai chegar lá falar: ô Dilma. Daí, dá uns trocados aí para mim. Você acha que a Dilma vai, vai topar a Dilma? Não é assim, rapaz. Você tem, tem essa mulher aí, vou te contar, muito arroz com feijão, muita vodka que o Putin tem que beber para chegar perto da Dilma. Bom, o novo Banco do Desenvolvimento reiterou que não está considerando novos projetos na Rússia que opera em conf... conformidade com as restrições aplicáveis nos mercados internacionais. Então, resumindo, a Dilma abafou. Pronto. <música> E ela vai despertar corações pelo mundo inteiro, porque a Dilma não te contava, cheirosa, era toda bonita e tal, uma coisa assim incontrolável. Olha, tem notícias boas para vocês aqui: tem uma notícia boa do Ministério do, do Meio é, do, do Direito de Direitos Humanos é, que eu vou trazer para vocês aqui já já. Deixa eu ver para onde que eu vou. Bom, vocês viram que o Lula respondeu aquele ataque é, que ele sofreu do Bolsonaro? O Bolsonaro chamou o Lula de jumento, né? Vocês viram a resposta que o Lula deu? Viram? Foi, olha, foi de uma maldade a resposta que o Lula deu. Eu vou ler aqui para quem não viu, para quem não viu, né? Ele disse o seguinte: né? Ontem a imprensa me pediu para responder, tuitou, né? Uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. <risos> não é? <risos> Tão bonitinho, cara! Os então, jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Aliás, eu tô devendo aqui para Sol é, de, de denunciar o abate de jumentos, né? Isso é uma coisa real, gente. Olha só, exigimos o fim do abate de jumentos no Brasil, denunciando o descumprimento da decisão judicial pelo MAPA. É uma sigla de alguma entidade. O abate atende a demanda do produto eh, egião, extraído a partir do couro do jumento e usado na medicina tradicional chinesa, mas sem comprovação científica, mas nem se tivesse comprovação científica, né? O comércio, que é lucrativo somente para a China e não para o Brasil, envolve captura, transporte irregular, maus-tratos, abate e risco à saúde pública. A população de jumentos no Brasil está em declínio, com risco de extinção e comprometimento do bem-estar animal. A Frente Defesa Jumentos luta judicialmente contra o abate, apesar do descumprimento das... É, autoridades brasileiras então vai ter várias manifestações olha, a quinta manifestação nacional pelo fim do abate de Jumentos vai ocorrer no dia 30 de julho que creio eu seja domingo né? domingo, Maceió, Alagoas vai sendo o corredor Vera Ruda, é, Recife, Centro Cultural Cais do Sertão Florianópolis, Praça Ercílio Luz, Natal Parque das Dunas, depois eu vou divulgar isso nas redes aqui com com todas as informações, São Paulo, Avenida Paulista, em frente ao MASP, 14 horas, Rio de Janeiro, Orla da Copacabana, 14 horas, Salvador, Aracaju, São Luís, Fortaleza, todas as capitais aqui, parabéns pelo trabalho, pela manifestação, e eu preciso de material visual, viu, gente? Se puder me mandar, deixa eu colocar meu e-mail aqui para vocês de novo, manda o material visual para mim, cartaz, né? É, mais informações e tudo mais, pode mandar para esse e-mail que eu difundo por aqui, vou ver se eu consigo produzir uma matéria também para uh, as mídias independentes lá, uh, para a gente divulgar isso aí bonitinho, né? Ainda mais na esteira dessa resposta que o Lula deu uh, para o Pestilento. Vamos nessa? Onde é que está o jogo aí? O Grêmio perdeu? O que está acontecendo aí na, 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 nas, nas fileiras do futebol brasileiro? Olha, futebol feminino, né? Tão bom, tão bom de, de ver o futebol feminino. Quando que o Brasil joga de novo? Vai jogar com a França. Silvana Costa, coraçãozinho obrigado, meu amor. Sérgio Capilé, Kevin Spacey foi inocentado de acusações de crimes. Eu fiquei feliz com a, com a questão do Kevin Spacey, viu? É um grande ator. É claro que quando denunciam, a gente fala assim, puta que filha da puta", mais, abusando de adolescentes e tudo mais. Mas parece que foi, foram denúncias é, oportunistas né, para acabar com a vida do Kevin Space. E ele foi inocentado de nove acusações pela justiça britânica. É, o Kevin Space ainda vai voltar a fazer um filme, vários filmes, né? E vai ganhar o Oscar de novo vocês vão ver só o cara vai vai aparecer de novo a vi Sampa está dizendo aqui tá tá lembrando da Cineida Connor é, tadinha da Cineida Connor é, morreu hoje aos 56 anos a gente lembra do sucesso que ela foi daquelas hits que, que tocavam mais que chiclete por todo lugar e hum, ela teve uma uma, uma uma situação de vida muito complicada nesses últimos tempos de né? perder o filho que tinha depressão, que estava internado, enfim, e, ne- e nem foi divulgado é, a razão da morte da Cinede O'Connor hoje, mas fica aqui nossa lembrança também para todo mundo que curtiu essas músicas aí dos anos 80 e 90, que foram legais, né? É, Verônica Nascimento, Nanico, Refugo da CNN, Felipe Moura agora vomita misoginia contra Dilma e antipetismo no antagonista. Beijo do Nordeste, Antifa. Viva o Nordeste! Viva o Nordeste! Fernando ah! Bezerra, você soube de algo sobre a ameaça de bomba no prédio do Ministério do Álcool? Olha, eu li isso por cima, vi que foi uma, uma, um alerta falso, vi que o prédio foi evacuado, depois a polícia foi lá viu que não tinha nada, o prédio voltou a funcionar enfim, né? Agora é um mau presságio, né? É, até porque denúncias falsas e até porque uma hora esses nazistas, bolsonaristas, na na falta de chamar atenção, né? Por todos os lados, né? É, eles, eu acho que vão querer fazer alguma coisa desse tipo. Espero que não, mas, né? Precisamos ter é, essa essa sirene ligada aqui. Henri as a Saoca. Envia Saoca. Olá, Eduardo Conde, cantor e ator, é parente? Não é, viu, meu querido? Se for, eu não fiquei sabendo. Eu sei quem é esse cara. Aliás, ele já morreu, né? O Eduardo Conde. Era um ator é, interessante, né? Um ator interessante, mas não é parente, não. É, aqui, isso aqui eu já tinha lido. Vamos lá. <música> Libera a 70 anos de Moncada. 70 anos da Revolução Cubana. É isso? 70 anos de Moncada. Que maravilha. É, deixa eu trazer aqui para gente encerrar a nossa resenha de hoje. Olha, depois de ser derrotada, começamos com Poshman, vamos acabar com Poshman, né? Ficar bem bonitinho e bem aqui... Simétrico a nossa resenha. Olha só, a Mira Leitão realmente não vai dormir bem hoje, né? Depois de ser derrotada no caso Postman, é, Mira Leitão agora ataca Guido Mantega. O Guido Mantega, né, é, vai ser, é, foi indicado para presidir a Vale. Né? É, jornalista Mira Leitão proferiu ataques ao ex-ministro Guido Mantega durante uma transmissão na Globo News os comentaristas discutiam a possibilidade de Mantegar ser cotado para a presidência da Vale, que é uma empresa privada hoje, né? Ah, Ela atacou Mantegar dizendo que ele foi responsável pela perda do grau de investimento do Brasil, também por uma recessão muito forte. Olha o nível que esses caras estão assanhados, viu? Ô, Lula, cuidado, viu? A Globo, você sabe o que que é a Rede Globo, né, Lulão? Pelo amor de Deus, né? por favor, ganha da Globo de novo, que a gente está aqui torcendo. Bolsonaro já morreu, já. No entanto, a dúvida sobre o que o governo poderia indicar Mantega, a companhia cujo maior acionista individual é a Previ. O Mantega foi o ministro da Fazenda mais longevo do Brasil. Ele fez um trabalho sério, pode ter errado em algumas coisas, como todo mundo erra. É um trabalho sério, responsável. Esse pessoal realmente é é uma dor de cotovelo, né? Eu vou me divertir com tudo isso. Tá bom? Gente, meus amores, vou ficando por aqui.
1: Obrigado
0: pelo carinho, pela presença, por toda essa caliência de vocês. Amanhã, no Giro das Onze, olha quem vai estar comigo amanhã no Giro das Onze, olha só. Ah, não, eu não botei aqui. Peraí, deixa eu botar o... Será que eu botei aqui? Eu não botei, não tá nesse... Cadê o o meu card? Não sei se não está aqui comigo. Eu troquei de computador. Eu estou trocando, fazendo teste aqui em todos os computadores. É, Pedro Antônio Cândido, Go, Globo é inimiga do Brasil e dos brasileiros. Aê, Pedrinho! Beijo para você. Tá em Floripa ainda, meu filho? Volta logo para a terra aqui. Amanhã estarão comigo o Leonardo Atuch. Não sei se vocês conhecem. É um jornalista aí. está começando agora. É, depois, o Miguel Paiva cartunista e fechando o Jefferson Gentleman Miola. Homem do miolo bom. Amanhã no Giro Girassol das 11 e o meu beijo para vocês durmam bonitinho aí, tá bom? Sejam felizes. Amanhã estamos junto de novo aqui também nesse horário às 23 horas e também às 11 da manhã no Giro das 11. Valeu, povo brasileiro.